0: Buenas tardes. Estamos de vuelta. Son las 5 menos 25 aproximadamente de la tarde y como les anunciábamos tenemos eh, preparada al otro lado del teléfono a Noelia Núñez, ella es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y diputada y portavoz adjunta en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, Noelia, y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Almudena. Un placer estar con vosotros una vez más. El placer es nuestro. Noelia, parece que los presupuestos generales del Estado, por si alguien todavía lo dudaba, van a salir adelante porque hoy el Gobierno pues, ha llegado a un acuerdo, también por si alguien lo dudaba, al parecer con Esquerra Republicana. Por lo tanto, eh, seguramente Madrid se quedará sin esos eh, probables mil millones de inversiones en inversiones.
1: Hoy es una mala noticia, no solo para Madrid, para el conjunto de España, ¿no? Por, para empezar, eh, por los apoyos con los que cuenta este proyecto de, de ley de presupuestos, ¿no? Eh, el que yo creo que nos debe llevar a reflexión, por ejemplo, eh, el voto favorable de, de Bildu, ¿no? Si son unas cuentas que le gustan a Bildu, desde luego eh, son unas cuentas malas para el conjunto de España, ¿no? Porque no es simplemente se abstienen, sino que dan su voto favorable y eso lo que debería hacernos eh, reflexionar a todos los demócratas, a todos los que defendemos eh, pues que hay líneas rojas que verdaderamente no se pueden traspasar es a cambio de qué a cambio de qué han conseguido el gobierno de Sánchez y de Unidas Podemos el voto favorable de, de Bildu no y por supuesto el ver cómo se cede a las ocurrencias por parte de los partidos independentistas no el ver cómo eh, pues vamos a proponer un, que eh, nuestro voto va a ser a cambio de que hagan un Netflix catalán Oye, eh, yo creo que eh, las cuentas de un país como España deben de ser algo eh, para, para tener eh, una cierta entidad y para tomárselas de una manera, yo creo que más en serio de lo que se lo están tomando, ¿no? No pueden ser eh, esto un comodín simplemente para seguir en el, en el Palacio de la Moncloa y debería eh, el gobierno pues, plantarse y decir, mira, eh, no estamos dispuestos a por tal de seguir en el gobierno, por tal de seguir sentados en el sillón. Y durmiendo en la Moncla no estamos dispuestos a que, que se rían del conjunto de los españoles o a que eh, tengamos que pactar o negociar estas cuentas públicas con, eh, bueno, pues al final con los, los que los que son los herederos de, de la banda terrorista ETA. ¿no? Yo creo que es al final es una mala noticia para España porque además luego ya no solo fruto de esos apoyos, ¿no? que eso ya eh, hace que, que sean unas malas cuentas, sino que además todo lo que llevan detrás, esa subida... Eh, de impuestos eh, que recuerdo muy bien como una vez tras otras nos decían por parte de la ministra Montero y por otros eh, miembros del Ejecutivo eh, que no se nos iban a subir las, los impuestos a las clases medias y al final nos suben los impuestos a todos, ¿no? Porque eh, hoy eh, hacer la cesta de la compra es mucho más caro de lo que era hace un año o encender la luz también es mucho más caro de lo que era hace un año o la cuota de los autónomos que van a tener que pagar a partir de, del año que viene va a ser más cara que que este año o que los años anteriores no al final nos suben los impuestos a todos eh, y, y bueno y creo que, que en un momento tan duro y tan complicado como el que estamos viviendo ahora no que yo creo que habría que hacer un esfuerzo por parte de las administraciones públicas de presentar unas, cu unas cuentas ajustadas a la realidad social que están viviendo nuestros vecinos, nuestros eh, ciudadanos y sobre todo también nuestras empresas ¿no? que cada vez más Empresas tienen que cerrar, pues porque la crisis derivada de la pandemia está siendo realmente dura.
0: Pero además, el Grupo Popular hace unos eh, cuantos días presentó unas enmiendas a, estos, eh, a esta, este proyecto ¿no? de, de presupuestos uh -huh. eh, y los partidos de izquierda aún así eh, lo tumbaron. Esto eh, se concreta en una falta de inversión para Madrid que se traduce además en una desmejora para la zona sur, en concreto, por ejemplo, para Fuenlabrada, que es tu municipio, no va a haber mejoras en el cercanías, en concreto en la C5, ni en el caso de Fuenlabrada, si no me equivoco, en la comisaría, algo que también estabais demandando.
1: Eso es. Eh, a mí me hace mucha gracia, ¿no? cuando gobernaba el señor Rajoy, cuando presentamos ese plan de cercanías eh, todo eran reivindicaciones y manifestaciones por parte del Partido Socialista en concreto en el caso de Fuenlabrada que nos traían pleno tras pleno eh, la necesidad de inversión en la C5 y estamos totalmente a favor de que hay que invertir en la C5 independientemente de quién gobierne y por eso el, el ministro en su momento del gobierno del Partido Popular eh, presentó ese plan de, de cercanías con una inversión de 5.000 millones para Madrid ¿no? Eh, es cierto que hay que, que hay que mejorar la C5 en cuanto a frecuencia, en cuanto a infraestructuras y y sobre todo algo fundamental eh, que muchos eh, lo sugirán y que muchos lo conocerán es la accesibilidad de la línea C5. Eh, en pleno 2021 no podemos permitirnos tener en Folabrada, eh, Folabrada en Leganés, en, en Humanes también eh, y luego ya, por supuesto, en, en Madrid Capital, que son los eh, tramos eh, hasta llegar a Tocha. Eh, que, por los que transcurre la, la C5, una línea que nos conecta con Madrid que no sea accesible para todo el mundo. Que una persona que vaya en silla de ruedas o una, unos padres con un carrito de bebé no puedan acceder a esa línea porque, la, por ejemplo, la estación de la, C, de la Serna, que yo creo que es la más inaccesible de toda la línea C5, eh, haya entre andén y eh, vagón. Eh, pues casi medio metro de altura, ¿no? Yo creo que no nos podemos permitir ese lujo en pleno, en pleno 2021, ¿no? Y luego, eh, pues el, el silencio cómplice, en este caso, del Partido Socialista en Polabrada, que no reclama o que no ve, inju no ve la injusticia de decir, oye, que son unas enmiendas que en algunas podremos estar a favor, que en algunas podremos estar en contra, pero al final son unas enmiendas, en este caso, con respecto a la línea C5 o en la comisaría por las obras de la Comisaría de Policía Nacional de Fuenlabrada, son unas enmiendas positivas ...para la ciudad, independientemente de si las propone el Grupo Popular... ...o cualquier otro grupo, en este caso en el Parlamento Nacional... Eh, ...son unas enmiendas buenas para colaborar y los partidos de izquierda... ...las han rechazado, pues no entendemos muy bien por qué... ...porque no son unas enmiendas ideológicas, no son unas enmiendas... Eh, ...que alteren drásticamente el proyecto de, de presupuestos... ...y sí que son unas enmiendas que mejorarían notablemente... ...la vida de todos los vecinos del sur en este caso, ¿no? Al final son mil millones de euros... Eh, el cómputo de todas las enmiendas presentadas y todas han sido desestimadas. Pues eh, Preguntaremos en el Pleno, por supuesto, la opinión del equipo de Gobierno eh, sobre, sobre el rechazo frontal de los partidos de izquierdas a estas enmiendas y si nos acompañarán a la, en las reivindicaciones de tener una comisaría en condiciones enfolabrada y a que la C5 deje de ser noticia a diario por eh, retrasos, demoras, por la inaccesibilidad... ...y para tener una línea en condiciones... ...para las grandes ciudades a las que presta servicio.
0: Uh -huh. la semana pasada, concretamente el jueves eh, creo... Eh, ...te reúnes con el consejero de Sanidad... ...el señor Ruiz Escudero... Eh, ...para hablar de las eh, mejoras que se han hecho... ...en los centros de salud... ...una inversión de más de un millón de, de euros... Eh, y también sobre la, lo prioritario que es eh, el Centro de Salud en El víbero, ¿De qué otros temas habláis y qué ideas se ponen en común en esta reunión?
1: Pues estuvimos hablando sobre todo de, eh, de, la, de la actualidad sanitaria de Fuenlabrada. ¿no? Es cierto que eh, hemos escuchado en muchas ocasiones durante muchos años que hacía falta un centro de salud en el barrio del Vivero por parte de la izquierda y cuando empezaron a reclamarlo ni había las cartillas suficientes ni, las, ni la población suficiente para que allí se construyera un centro de salud estos son datos objetivos, es decir eh, para, para que haya un centro de salud tiene que haber eh, se tiene que cumplir una serie de requisitos y en aquel momento el barrio eh, estaba en desarrollo y no tenía pese a haber viviendas, no tenía eh, habitantes suficientes no, pero es cierto que, con el paso del tiempo, esas viviendas construidas se han ido llenando. Es un barrio que ahora mismo tiene una población suficiente y necesaria para eh, ese centro de, de salud y, y la consejería lo sabe y la consejería… Eh, me trasladó en ese mediante el consejero en este caso que era uno de los centros prioritarios para pues esta corta legislatura que, que estamos viviendo ¿no? eh, eh, están están contemplados eh, de diversos centros de salud en este caso en el de Follabrada por ejemplo sí que está contemplado el proyecto está redactado simplemente falta eh, que pase por Consejo de Gobierno, que eh, confiamos en que pase en los primeros, en los primeros meses de, del año que viene. Pero eh, se redactó el proyecto, se licitó. Eh, creo recordar que era una cantidad de unos 42.000 euros, si, si la memoria no, no me falla, en este, en este caso. Y simplemente faltaría el trámite de ir a Consejo de Gobierno, que me consta que es de los, de los primeros que irán, porque es una, es una necesidad real. Y luego pues, estuvimos viendo también el tema del hospital, que ha recibido numerosos reconocimientos en estas últimas semanas, ¿no? eh, por las altas eh, valoraciones que tiene y por eh, las, las técnicas que aplican en diferentes áreas de, de, de dicho hospital. no Oncología siempre es una referencia en el hospital de, de Fuenlabrada y estuvimos viendo pues, también el presupuesto que recibe anualmente el, el hospital eh, por parte de la Comunidad de Madrid, que en este caso son 150 millones de, de euros, ¿no? que parece una cantidad menor, pero la verdad que es una inversión enorme. Tenemos un hospital eh, puntero y, desde luego, la inversión eh, va, va acorde a la calidad del hospital que, que tenemos ¿no? pero para que para que comparéis o para que eh, los que nos están escuchando se hagan una idea eh, la el presupuesto del hospital es de 150 millones de euros y el presupuesto de toda la ciudad de labrada son 200 millones de euros. Es casi una ciudad en pequeñito lo que tenemos dentro de, del hospital eh, y, y desde luego que, que son unos recursos muy bien aprovechados porque, insisto, tenemos uno de los mejores hospitales, yo creo, de, de toda la comunidad de de Madrid y referente en, en diversas áreas y sobre todo como decía antes en, en oncología ¿no? y luego estuvimos viendo también pues todas las obras que se han hecho durante la pasada legislatura en los centros de salud ¿no? al final Colorado pues es una ciudad eh, con, con mucha trayectoria, con mucha historia y con unas infraestructuras eh, pues que, que se han ido deteriorando a lo largo del tiempo, obviamente. no, El tiempo nos afecta no solo a las personas, sino también a los, a los inmuebles en este caso. ¿no? Y pues esas pequeñas reparaciones, eh, necesidades de inversión, de actualización que necesitaban nuestros centros de salud, pues se han ido acometiendo, como bien decías en la pasada legislatura, por más de, más de un millón de euros.
0: La comunidad también está realizando... Eh, decías en, eh, a través de, de tus redes sociales una inversión relevante en el municipio, en Fuenlabrada, a través del de proyecto Arco Verde. Eh, con, eh, tuvimos la ocasión de hablar de este proyecto antes de las elecciones del 4 de mayo con, con la consejera Paloma Martín, la consejera de Medio Ambiente... A través de la M60 Verde. Cuéntanos un poco más de este, acerca de este proyecto y qué tiene que ver con el Cerro La Cantueña, Noelia.
1: Pues a mí me parece un proyecto eh, muy bueno para, para toda la Comunidad de Madrid porque al final... Eh, nos va a permitir ir eh, a cualquier punto de la región de norte a sur de este a oeste eh, a través de estas sendas, ¿no? Porque esto se va a conectar, estos, nuestros municipios se van a conectar en un gran parque, por así decirlo, en esa gran M60 verde con otros uh -huh. municipios a través de sendas, pues en este caso eh, el, el parque o el cerro La de va a ser clave junto con el de la pollina también que ya se está también trabajando en, en ello a través de eh, conectarlo a través de, por, de bosque sur perdón eh, para tener este eje nuevo eh, verde dentro de larada la y el de la el del cerro de la cantuña se está desarrollando ahora mismo se ha recuperado eh, una especie de lago. Eh, tuve ocasión de, de hablar con el director general de este tema, eh, en el que se está recuperando fauna también eh, para Folabrada y, y la verdad que cuando esté todo en condiciones y cuando esté todo ya adecuado, va a ser va a ser un parque digno de tener en fulabrada y que, y que lo vamos a disfrutar todos. no Yo creo que es una fantástica noticia que se recupere una zona verde para, para nuestra ciudad, que en este caso eh, se apueste también por fomentar eh, ese cuidado al medio ambiente ese cuidado a la fauna y a la flora que en muchas ocasiones pues eh, no se estaba respetando, no, en este caso no se estaban realizando actuaciones en torno al Cerro de la Cantueña y creo que es una fantástica noticia que la Comunidad de Madrid haya decidido actuar precisamente en, en, esa, en esa zona que no se estaba haciendo nada y, y que cuando, ya te digo, cuando esté todo eh, listo, eh, cuando esté ya todo eh, terminado, pues yo creo que va a ser uno de los proyectos estrellas de, de la legislatura en cuanto a la consejería se refiere ¿no? y, y va a ser una fantástica noticia eh, que lo tengamos aquí, que lo tengamos ahí en Folabrada disfrute de, de, para disfrute de todos a un pie de donde de nuestras casas.
0: Una de las últimas eh, mociones y cambiando un poco de tercio algo un poco eh, menos eh, agradable, vamos a, a decir, eh, es que desde el Partido Popular de Fuenlabrada habéis eh, pedido al eh, gobierno local una mayor presencia de la policía local en eh, la zona de Loranca ya que en los últimos meses eh, al parecer ha habido bastantes sucesos eh, y robos, eh, sucesos vandálicos en todo este barrio Sí, eh, reclamamos es algo que venimos reclamando Desde 2019 de la... incluso, si no, si no me equivoco
1: eso es en nuestro programa electoral iba contemplado que, que se Loranca tiene una pequeña eh, unidad de policía, no, con una presencia mm. mínima policial dentro de la junta de distrito, pero es a todas luces insuficiente porque eh, Loranca también es una es una zona que ha crecido mucho, que tiene eh, mucha población, luego además como tiene eh, pues el centro comercial y como eh, está conectado a, prácticamente a, a escasos metros de Móstoles, es una zona de, de mucha afluencia, ¿no? No es exclusiva, no es una zona exclusivamente residencial, sino que tiene mucha mucha afluencia, luego tiene un mercadillo propio que es son los domingos, ¿no? Entonces eh, es una zona que requiere que haya una presencia mm, policial permanente y la que hay actualmente es insuficiente a todas luces en cuanto a los datos eh, delictivos que hemos ido, hemos ido conociendo, ¿no? No hay semana que no nos escriba alguien de, por favor, tenéis que hacer algo con Loranca porque es inasumible la situación, ¿no? Eh, de, todos los, de todos los vecinos, eh, comerciantes, eh, nos escriben, nos contactan porque la situación es cierto que eh, se ha agravado eh, con, con el tiempo, ¿no? Porque al final, oye, si, si, la, si hay sensación de impunidad, si hay sensación de que no hay control policial, pues como que se hace más atractivo delinquir allí porque parece que no te ponen cotas, ¿no? Entonces, nosotros ya reclamamos hace tiempo eh, que, que se aumentase esa presencia policial y no creemos que solo se deba ceñir a Loranca. ¿no? Por supuesto que Loranca tiene que aumentarse, tiene que haber una unidad específica para Loranca con presencia eh, policial permanente allí, pero creemos y lo reclamamos en, en numerosas ocasiones que en Fulana debe convocarse más plazas de policía y aumentar el ratio policía-habitante, ¿no? porque ahora mismo no se están cumpliendo. Es cierto que ahora llegamos a un mínimo de uno por eh, 10.000 habitantes, entonces, eh, por la nueva convocatoria de las 22 plazas, pero estamos muy lejos de lo exigible o de otros municipios eh, en el que nos duplican, ¿no? Y Folabrada es una ciudad que ha ido creciendo mucho en población, pero ese crecimiento no se ha visto reflejado en cuanto a las plazas policiales, ¿no? Y creemos que Folabrada debe de contar con más plazas policiales porque, eh, al final... Eh, la seguridad te, te otorga eh, muchas otras, muchos otros beneficios sobre todo el poder salir a la calle tranquilo, el saber que vas a tener un buen servicio de la policía, que si te pasa algo vas a tener presencia policial y, y que esa libertad va a estar garantizada, ¿no? porque la libertad y la seguridad en este caso van, van de la mano. ¿no? Y, y lo seguiremos reclamando, seguiremos insistiendo en que deben de hacer una convocatoria de plazas de policía adecuada a la necesidad que tiene actualmente Fuenlabrada y en el caso concreto de Loranca, una unidad específica para que se implemente allí para que haya presencia permanente, eh, no solo durante unos puntos del día, sino presencia 24 horas y con una dotación de medios materiales y humanos acordes a lo que ahora mismo esa Junta de Distrito requiere.
0: Me imagino, Noelia, que será también este uno de los asuntos que, que tratas en estas eh, visitas que sigues cada semana haciendo a negocios, a empresas familiares en Fuenlabrada, la seguridad. Eh, ...o esa inseguridad que pueden sufrir algunos de ellos... ...no sé si... ...bueno, además de este... ...¿qué otros eh, temas tratas con ellos? ¿Cómo, ¿Qué inquietudes, qué necesidades te transmiten en estas eh, visitas... Eh, ...todas estas personas con las que hablas eh, cada semana?
1: Pues eh, lo que más nos transmiten es el poco margen de beneficio... ...que al final tienen a fin de mes, ¿no? Eh, son mm, pequeños negocios... Eh, ...son hosteleros o son comerciantes... Eh, empresas familiares, al final eh, algunos tienen a gente en plantilla y otros no, y otros eh, tienen a, a es un negocio de, de, en el que trabaja la mujer, el marido sí. o el hijo, ¿no? En, en este caso, o, o, o simplemente esa persona solo porque no le da ni tan siquiera para tener como autónomo a, a otro miembro de, de la familia, ¿no? Y nos trasladan eso, que, que ahora mismo la situación es prácticamente insostenible porque. Eh, todo se ha encarecido enormemente, desde eh, abrir el cierre del negocio para eh, si es mecánico, porque ya le, la luz le cuesta bastante más. ¿no? En la última visita nos decían que habían pasado de pagar 500 euros mensuales de luz a casi los 800, ¿no? y al final son 300 euros al mes más solo en luz, o, por ejemplo, eh, con respecto a, al pago a proveedores. Es, eh, que Ahora hacer la compra, hacer un pedido, Aparte de los problemas que están teniendo para encontrar determinada mercancía, el eh, encarecimiento de, de todos los productos básicos eh, para, para sus negocios. ¿no? En este caso, por ejemplo, si nos vamos a la hostelería, con el impuesto a las bebidas azucaradas, eh, azucaradas no, a los refrescos en uh -huh. general, eh, al final a ellos les cuesta mucho más caro y claro… En la situación en la que estamos también, pues ellos a lo mejor deciden no subir el precio porque subir el precio de, de esa consumición implica que eh, el cliente deja de ir porque lo considera eh, caro y al final ellos mismos están asumiendo esa subida, reduciendo su margen también de, de beneficio. Y luego también nos trasladan, sobre todo ya más a nivel local, la sensación de abandono que tienen por parte del equipo de gobierno. no Un equipo de gobierno que no ha estado ahí en los momentos más duros eh, cuando, cuando había que apoyarles por ejemplo eh, bajando el IBI eh, bajando las tasas eh, o quitando por ejemplo la tasa de basuras en los meses que, que estuvieron cerrados eh, forzosamente eh, no no les han no les han tenido en cuenta ¿no? simplemente eh, pues yo lo dije hace hace poco simplemente pues les, han, les dan en Navidad eh, esa alfombra roja y un eh, arbolito que ponen en la puerta y ya está, pero durante el año eh, muchos nos decían, es que no quiero ni que me ayuden, yo simplemente que pues, vengan aquí y me pregunten qué tal estoy y poderles decir la verdad y poderles decir cómo estoy, lo que me implica a mí eh, que no me bajen el IBI o que no me toquen la tasa de basura o, o que no sienta un ayuntamiento que me apoya yo con poder decírselos ya, ya me contentaría, ¿no? Pero, pero muchos se sienten en este caso eh, solos, se sienten abandonados y, y nosotros, bueno, pues intentamos eh, tenemos una base de datos de todas estas visitas que vamos haciendo, pues nosotros intentamos eh, todo lo que nos van trasladando, tomar nota de ello intentar solucionarles, intentar darles también una contestación si nosotros así la, la recibimos, desgraciadamente con el tema de impuestos, pues eh, nosotros lo intentamos, pero la respuesta siempre no fue la verdad, no se bajan los impuestos y, y no les podemos decir más no pero bueno cuando nos reclaman pues a lo mejor en la limpieza o que nos reclaman también eh, determinadas actuaciones como si hubiera un árbol que les está molestando si hubiera algún tendido eléctrico o cualquier otra cosa eh, pues lo trasladamos y eh, lo hay veces que el equipo de gobierno lo atiende, otras veces no, pero bueno, nosotros intentamos que la gente sepa que estamos a su disposición para cualquier cosa que, que entiendan que deben de reclamar y, y la verdad que, que esas visitas nos están surtiendo mucho mucho efecto y, y están resultando muy positivas.
0: Noelia, en estos eh, instantes muy breves que me quedan, estos eh, dos minutos apenas, tengo que, que preguntarte por la situación del Partido Popular eh, madrileño. Al parecer, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha aceptado, así lo ha declarado al menos eh, el secretario general, Teodoro García Gea, en una entrevista esta mañana en Antena 3, que el Congreso Regional se celebre de acuerdo al calendario de la Junta Directiva Nacional en el primer semestre de 2022 y no antes. ¿Es necesario, Noelia, te pregunto, que, es, que llegue ya a este Congreso y que a acabe ya esta suerte de conflicto interno, como se califica últimamente, eh, y crees que todo este embrollo en el partido puede perjudicar electoralmente eh, al Partido Popular en 2023, como señaló hace unas semanas el presidente Juanma Moreno, el presidente andaluz, y además secundaron también otros como Mañueco o como eh, Núñez Feijóo?
1: Bueno, yo creo que muchas veces el propio conflicto interno ha estado alimentado eh, por, por los medios de comunicación y no, de verdad no se ha vivido eh, o no se vive eh, de esa manera tan eh, drástica como hemos leído. Hay veces que yo me entraba de determinadas cosas por la prensa que luego no eran ciertas, ¿no? Y yo creo que lo que en todo momento defendió la presidenta Ayuso es, primero, su, su voluntad de, de presentarse y me parece uh -huh. algo total, totalmente lícito. Oye… Eh, ella ha tenido unos resultados espectaculares en la Comunidad de Madrid en tan solo dos años que no se nos olvide que uh -huh. consiguió darle la vuelta a bueno un resultado que no había sido tan bueno en 2019 a tener un resultado en una situación de, además de desafección política con una pandemia y con bueno con, con lo que estábamos viviendo pues conseguir casi una mayoría absoluta conseguir 65 diputados uh -huh. y teñer el mapa de la Comunidad de Madrid, yo creo que, que es mérito plenamente de, de ella y de y devolvernos de esa ilusión a los militantes del PP y a todos los, los madrileños. ¿no? Y ella lo que manifestó en todo momento era eso, su intención de presentarse y, eh, dentro de luego, su intención de presentarse, que el Congreso fuese respetando por supuesto los plazos que había dado la Junta Directiva Nacional, pero lo antes posible, es decir, uh -huh. bueno, el primer semestre eh, es el primer semestre, pues lo que, lo que se defendía o lo que ella decía, es que eh, fuese lo antes, lo antes posible. Eh, al final, pues, eh, yo creo que tanto la presidenta como el secretario general, como cualquier persona que estemos en este partido, lo que queremos es lo mejor para, lo primero, los españoles, ¿no?, eh, que es sacar a Sánchez de la Moncloa, luego, por supuesto, ¿no?, el, dentro del partido de, de Madrid queremos lo mejor para los madrileños y luego yo creo que eh, también queremos lo mejor, en este caso, para los, los militantes, ¿no?, y siempre eh, pensando en ellos y siempre con respeto a las siglas, ¿no?, y, y así yo creo que deben de ir todos los debates que tengamos, eh, que, que una organización también está muy bien debatir y discrepar y, y hablar eh, de, de todo lo que podamos, y, pero siempre sin perder la perspectiva de que nos debemos a estas siglas para lo bueno y para lo malo. Eh, estas siglas han hecho que Fulabrada tenga eh, con Isabel Díaz Ayuso eh, el mejor resultado que ha tenido el Partido Popular popular nunca y en este caso pues habrá que trabajar para que para que dentro de un año y medio que es prácticamente lo que nos queda para llegar a 2023 a las elecciones de 2023 pues la verdad vuelva a ser azul tanto a nivel municipal como a nivel autonómico no entonces eh, lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir eh, intentando pues conseguir lo mejor para los españoles para
0: para los madrileños y también para nuestras islas Noelia Núñez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y diputada y portavoz adjunta en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Un saludo y feliz tarde. Igualmente, gracias.